0: Wir gehen direkt rein in die Weihnachten mit ihrer ganzen Geschichte und werden die heute unter uns so richtig aufleben lassen. Und Ich kann mir vorstellen, dass die Geschichte von Weihnachten, die auch die meisten hier extrem gut kennen, heute bei dir vielleicht auf einem ganz, ganz anderen Kanal entgegenkommt und dir bekannt wird. Weil ich habe das Gefühl, die Weihnachtsgeschichte hat so viel mehr mit unserem Leben zu tun, als wir oft auf den ersten Blick denken. Wir haben immer die Tendenz, wir kennen die Weihnachtsgeschichte, wir wissen, wie sie fertig ist, wir wissen so das Ganze, das immer so weihnachtlich schön daherkommt. Aber die Weihnachtsgeschichte hat viel mehr mit unserem Leben zu tun, als wir eigentlich denken. Darum hat die einsteigen. Ohne das Betten, also auch noch betten, eh du noch. Jesus, danke, bist du da. Danke, Jesus, dürfen wir heute dich feiern. Du bist im Zentrum, es geht um dich. Ich liebe dich und ich verdanke alles, was ich habe in meinem Leben habe, dir. Und danke dürfen wir heute uns überraschen, was du uns sagen willst. Amen. So. Weihnachten ist nämlich viel mehr im Leben, als man manchmal denkt. Ich weiss nicht, wie du heute bist hierher gekommen bist, oder ich weiss auch nicht, was du für ein Jahr 2019 gehabt hast. Das ist ja unsere letzte Celebration, die wir hey, als 1 auf in diesem Jahr Für mich persönlich ist das Jahr 2019 komplett anders verlaufen, als ich gedacht habe. Und vielleicht ist es dir ähnlich gegangen. Vielleicht bist du Sachen begegnet in deinem Leben, wo du denkst, also mit dem habe ich wirklich nicht gerechnet, im positiven, vielleicht wie auch im herausfordernden Sinn. Und die Weihnachtsgeschichte ist genau so eine Geschichte, nicht, wo wir jetzt eintauchen werden. Und vielleicht, wenn du die Weihnachtsschicht kennst, ist dir schon aufgefallen, warum dass immer wieder Engel auftauchen, die etwas sagen. Nämlich, fürchte dich nicht. Sicher schon mal gehört. Engel, die kommen, bei Maria sind sie gekommen, bei den Hirten auf dem Feld sind sie gekommen, in dieser Geschichte, die wir heute anschauen kommen, sie, und sie kommen rein und sagen, fürchte dich nicht. Ich glaube, dass Furcht oder Angst in unserem Leben, vielleicht auch in diesem 2019, viel mehr mit unserem Leben zu tun hat, also, manchmal Denken. Angst vor der Zukunft, Angst vor Entscheidungen, Angst vor Krankheiten, Angst vor Streitigkeiten, Beziehungsstress, was auch immer. Und Gott kommt ein und sagt: Hey, hab keine Angst. Ich kenne deine persönliche Angst nicht. Ich weiß aber, es gibt Leute, wenn sie so ein Bild sehen wie jetzt, dann sind sie Angst. Kann das sein? Ja, ja, relativ entspannt da im Saal. Hey? Also, ich finde es interessant, die mit einem scharfen Blick, die einen schudern zusammen und die anderen sagen, Wunderbare Natur Gottes, so schön, wie die Schöpfung da sogar auf der Alinwand ist, oder? Immer wieder, wenn wir so ähm, in einen Angstzustand hineinkommen. und Angst ist ja nicht per se schlecht, Angst schützt uns manchmal Situationen in Situationen, wo wir effektiv müssen erhöhte Aufmerksamkeit haben, ein erhöhtes Adrenalin haben und gute Entscheidungen treffen. Und die Entscheidung in einer Angstsituation ist sehr oft entweder oder... Fight or flight. Ich glaube, in einer Angstsituation hin, haben wir immer die Auswahl. Gehen wir rein in den Kampf oder flüchten wir? Etwas zu drinnen habe ich das Gefühl, gibt es nicht wirklich. Wenn wir noch ein kurz in die Tierwelt hineinschauen, Katz und Hund. Ja, da haben wir Katze und manchmal, wenn ein Hund kommt, reagiert sie. Außer ist der Hund von Freunden von uns, der ist kleiner als unsere Katz. Macht so viel. Aber die Katze hier, die finde ich recht eindrücklich, die geht in Fighting, oder? Also Hündchen, grösser oder so, spielen keine Rolle, ich kämpfe gegen die. Es aber auch die anderen Katzen, das nächste Bild. Ob schon, ich finde, einen Bernhardiner sieht also wirklich gemütlich aus, oder? Aber jeder Schwanz sieht und die geht. Ich habe das dritte Bild mitgenommen von einer Katze. Also, ich für die Katze, die muss keinen Gegner fürchten. Also, wenn die die anschaut, dann gehst oder? Das ist offiziell die hässlichste Katze 2018. Also, <lacht> ja, das ist ein Dauer ich habe nichts dafür. <lacht> Falls dir deine Katze daher nicht so gefällt, es geht noch Wüsteri, finde ich. So, fight or flight. Das ist unser Thema heute. Und das hat extrem viel zu tun mit Weihnachten. Ich mir dir eine Geschichte wo Nachher wollen wir eine längere Geschichte von die zwei Personen erzählen. Hier auf der Bühne, drum haben wir hier Schon ein bisschen parat gemacht mit der Geschichte von der Weihnachten. Lesen wir in Matthäus 1, Vers 18. Dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Weihnachten, oder? Das ist die spannende Geschichte da. Aber komm, lämmern wir jetzt mal die Geschichte. Heute mal Station für Station ein bisschen auf die Zunge laufen und überlegen, wenn du oder ich in der Geschichte wären was würde die Geschichte effektiv bedeuten? Ein junger Mann, der Josef, ein aufrichtiger Mann, ist verlobt mit der Maria und Maria ist wirklich auch ein bisschen eine Traumbraut, ist Tochter von einem Priester, vielleicht eine Vorzeigenfrau, er hat sich gefreut auf ihre Zukunft gefreut. Die Verlobung in dieser Zeit war nicht wie heute, wenn man einander mal ein bisschen verspricht, wir wollen heiraten, sondern es war effektiv ganz verbindlich. In dieser Zeit hast du nicht einfach auflösen. Und jetzt kommt die Verlobte von Josef zu ihm und sagt, Josef, ich bin schwanger. Ein Moment, wo bei einem jungen Mann, Sämtliche Zusammenkünfte, die er bis als Traum für seine Zukunft hat. Wahrscheinlich hat er das Gefühl, gehabt, mit mir zieht es der Teppich unter den Füßen weg. Ich mit meiner Frau noch nie etwas gehabt, ausser den anderen heben und küssen. Und jetzt ist sie schwanger. Und küssen längst das wissen wir. Und jetzt kommt der zweite Hammer. Und lass uns nicht geistlich jetzt so, immer alles so geistlich anschauen. kommt der zweite Hammer, wo der Josef fragt: Das steht jetzt hier nicht im Text, aber ich nehme an, ich bin ein Mann. Ich würde fragen, wer war es gsi? Sagt sie, Der Heilige Geist, also er wird betrogen und noch angeklagt von seiner Frau, wo er nie denkt, dass es passiert. Wenn der Heilige Geist, also das fiktivste Beispiel, wir haben zu Hause einen Besuch eingeladen, meine Frau gibt's alle, sie sind auf dem Tisch und, und äh, wenn der Besuch kommt, sind die Gürtel leer und ich frage meine Kinder, wer hat die gegessen? Hat. Sie sagen, der Heilige Geist. Super. Das ist die Situation von Josef. Betrogen, eine Frau die ihn anlügt, weil er hat ganz klar gesagt hat, es kann nicht sein. Es kann nicht sein. Das ist die Situation, in der Josef drin ist. Hey, liebe Freunde heute Abend, wie nach Geschichte ist unser Leben? Wir gehen rein, vielleicht in ein neues Jahr. Vielleicht hast du im Jahr 2019 gesagt, das wird mein bestes Jahr ever. Das sagt mir doch manchmal so schön, oder? Postet es noch best ever? Und auf das Mal, ein paar Monate später, sieht alles anders aus. Oder du planst eine Familie, du gehst in ein Abenteuer rein, hast eine Beziehung, hast einen neuen Job, wie auch immer. Und alles kommt anders. Wieder wie in einer Geschichte. Der Boden wird unter den Füßen weggezogen. Wir gehen weiter. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Dass wir die Stelle richtig Josef, hat nicht heimlich er Verlauf im Sinne von ein pack packen und gehen. Sondern Josef hat zwei Optionen. Gehabt. Die zehnte war, gsi, er kann einen öffentlichen Prozess machen gegen seine Frau oder Verlobte die eine Ehebrecherin ist. Und er sie ist sie bestraft. Worden. Wir gehen davon aus, weil sie eine Tochter war, von der Priester, dass sie hingerichtet wurde durch Verbrennung. Man hat ihr heißes Blei der Rache abgeladen. Super. So wie nächtlich. Er wollte es heimlich tun, und zwar hat es geheißen zu dieser Zeit, er nimmt sich zwei Züge. er macht einen Scheidungsbrief und er lässt sie ziehen Er hat sein Leben wieder, er kann sich eine neue Zukunft aufbauen, mit einer neue Frau, und sie hat zwar ein Kind, aber ist immerhin der Heilige Gäste, der Vater, also das ist gesorgt, oder? Weihnachten ist so dermaßen unsere Geschichte. Und weißt ob du dir auch schon überleidest, warum, hat äh, Gott im Himmel, sein Sohn in so eine ungünstige Situation hineingeschickt. Verstehst du, vielleicht hat sie eine Familie in Israel, die schon lange glücklich verheiratet war. Die vielleicht zwei Mädchen haben Und sie sagten, wir wünschen uns noch Und dann wird es Jesus auf die Welt gekommen. Verstehst du? Und dann wäre das so schön gewesen, die Familie wäre glücklich gewesen. Ich sagte, hey, jetzt sind wir komplett und der Sohn von Gott. Und sie wären in den Stall hineingegangen und Weihnachten gefeiert und noch das Essenchen genommen, das Öchselchen genommen. Und, und die Hütten wären gekommen, die Engel wären singen und alle wären so glücklich gewesen. In diesem warmen, schönen, gemütlichen Stall, den sie extra schon Wochen vorher in Barat gemacht haben, wenn jetzt Jesus kommt. Die Situation, wo jetzt Jesus auf die Erde kam, war komplett anders gewesen. Josef hat etwas erlebt. Während er sich noch mit diesem Gedanken trug, Maria zu erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm, «Josef, Sohn Davids, zögere nicht!» Oder in anderen Übersetzungen heißt hier, unser Satz von heute, «Fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen!» Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist, er bestätigt. Jetzt sei es, es ist nichts schiefgelaufen, du Heiligen Geist, kannst du das nicht vorstellen. Es ist einfach so, du musst einfach glauben, Josef, es kommt gut. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Der Engel gibt ihm Perspektive und sagt: Josef, es ist nicht so, wie du denkst. Es ist anders, es ist im Fall ein super Plan dahinter. Und du und ich denken wirklich in diesem Moment: Ah, jetzt ist gut. Du bist streng gekommen, für Josef ist alles klar. Du kennst du Situation in deinem Leben, wo du irgendwo drinnen bist und du hast es nicht ausgesucht Und dann hörst du vielleicht Gott selber zu dir reden, wo Gott redet. Oder hörst du vielleicht Gott dir andere Menschen zu dir reden. Und es ist mega zuversichtlich, aber in dem Moment weißt du nicht, wie die Geschichte weitergeht. Wir kennen das Ende von Weihnachtsgeschichte. Wir kennen das ganze Wunder. Aber Josef jetzt nicht kennt. Josef hat sich in dieser Nacht entschieden müssen, fight or flight. Genießt es wahrscheinlich. Lass uns am Schluss noch den Entscheid lesen. Als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte, und nahm Maria als seine Frau zu sich. Das doch mich extrem, Josef. Er hat sich entschieden und hat gesagt: Ich kämpfe. Keine Ahnung, wie es ausgeht, aber ich kämpfe. Ich gehe in den Fight. Ich werde heute die Predigt von jetzt an mit zwei Personen, die vor ein paar Jahren bei uns in die Kirche sind. Reinkommen, Freunde sind in den letzten zwei, drei Jahren. Und ähm, wir durften einen Teil dürfen von ihrer Geschichte mitbekommen. Ein Mann, eine Frau und eine Familie hatten. Alles scheint wunderbar zu sein und auf einmal ansatzlos und die Schwierigkeit in ihrem Leben hinein. Und alles ist nichts mehr, was war. Wir machen immer, wenn jemand auf die Bühne kommt, hier im ISF Tour, für alle unsere Gäste heute, geben wir ihnen einen warmen Applaus. Es braucht Mut, da hochzukommen und zu erzählen. Ihr macht das heute. Herzlich on stage, willkommen, Gorneli Antino. So, der mit. Ihr ready?
1: Ja. Super, gut.
0: Das <lacht> so zweite Mal heute. Ja. Mega stark. Ihr wohnt in Steffisburg. Mhm. Wissen wir auch wie das ist. Ihr seid... Ja, jetzt ein paar von Steffisburg. Ist gut, super. Ja. Merci. Ist noch gut? Äh, <lacht> Fanclub beim Steffisburg. <lacht> das ist gut. Ihr ähm, äh, wohnt dort mit euren zwei Söhnen. Mit dem Elio, mit Noah. Ich glaube, sie sind alle zusammen auch da heute. Beide zusammen da. Mega cool. Und, ähm, ich habe euch gleich kennengelernt als aufgestellte Menschen. Mega spannend. Du hast den Stremmel designt und umbauen. Wer war schon im Stremmel? Ja, doch viel. Der Dino hat neuen Komm, wir einen neuen Stremmel gemacht. Geben euch mal Applaus. Das ist mega, mega cool. Super. Stark, stark. Du hast viel davon erzählt. Finde ich so cool. Du schaffst im City Notfall. Und sonst sind beide Personen euch auf in Orten investieren. Zuerst mal eure Family, aber an auf anderen Orten. Mega genial. Der 7. Januar 2002 ist das Datum, das ihr nie vergessen werden. Cornelia, kannst du uns was ist an dem Tag, an dem nächsten Tag passiert? Ja,
1: ähm, ich weiß noch, wenn ich daran zurückdenke, dass im Herbst, bevor es nennt, Marla gestorben ist, im Januar, dass ich glücklich war. Dass ich ich hatte den Elio, der war dann zwei äh, nein stimmt nicht, Järg und Marla die ähm, drei, dreieinhalb war, und ich habe so ein sehr glückliches Gefühl und dachte, unser Glück ist perfekt. Ich bin im Januar mit den beiden Kindern gebobben, die Zerlenpöhrtli, und ähm, Marla hat unbedingt alleine, Lenny, sie dort den Stutz abbobben. Und, ja, es war ganz lustig, aber auch eine Eigenwilligung, was sie dort abbobben konnte, und ist sie umgekehrt. Und dann hat sie den Kopf angeschlagen. Wir haben sie haben gerennt und dann sind wir dann wieder nach Und ziemlich genau 24 Stunden später, wir waren gerade im Rundgelegen-Kabide vom Hallenbad, sagte sie, Mutti, ich habe so Kopfweh. Und das ist sie zusammengebrochen. Von diesem Weg hat Marla nichts mehr geredet und sie konnte nicht mehr laufen. Wir sind dann zum Kinderarzt. gesagt ja es könnte noch Migräne sein, es könnte sich ja vielleicht wieder erholen. Aber wenn es dem Mann am Sechsten noch nicht besser ist, gehen wir ins Kinderspital. Und mit dem Mann am Sechsten um war es nicht besser. Es, dann haben wir uns auf den Weg gemacht. Ins Kinderspital. Und ich hatte so also auf dem Schoss und habe so zu Gott gesagt, lass einfach nicht sterben. Der Tod war eigentlich noch nicht so ein Thema. Aber, aber irgendwie war ja, es einfach so ein Gedanke, den ich dort, wie Gott, wie Gott gesagt hat. Wir sind dort ins Kinderspital. Und äh, sie haben dann eigentlich gelesen, gemerkt, dass äh, Marla hier in Hopschlag hat, die sie nicht durchblutet, kein Floss mehr hat, also kein Blutfluss mehr hat. Und sie hat mir erklärt in einem Gespräch, dass der Bob-Unfall hat einen Schlag gehabt und das hat es kleine Rissli gehabt, also in Hopschlag Und da ist dann immer wieder Blut ine und, und eben dann, als sie ihnen gesagt haben, so Kopf hat, hat das wie wieder da hat sie wieder einen gemacht. Wir waren auf der Intensivstation. Gewesen, und, äh, aber sie war stabil, gewesen, sie hat, äh, sie hat, hat sich, ihren Zustand hat sich nicht verschlechtert. Und am Sonntagnachmittag sind wir der, der Tino wieder nach Hause gegangen und meine Schwester hat übernommen. Und, äh, wir wollten am Ende mit einer Therapie starten. Das Neueste in der Insel sie wie keinen vergleichbaren Moment. Gehabt oder einfach kein Beispiel, wo sie wie kann sagen können, so geht man die Situation an. Wir hatten eine Nacht ein Telefon bekommen. Meine Schwester hat uns angelötet und gesagt, äh, äh, Marle hat wieder mehr Hirninfarkt gemacht. Äh, Sie, sind zur eine Herzmaschine und sind wir sofort kommen. Eine, eine Freundin hat uns auf Bahn geführt in die Nacht und wir haben wirklich sofort gemerkt, dass Marla sterben wird sterben. Wir haben unsere Verwandten, also Großeltern und, 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 und meine Geschwister, die auch sind, dann und mein Schwiegervater, das weiß ich noch, hat es so schön dass also er mir dann nochmal wirklich die Marla verabschiedet, Wir haben, wir haben gebetet und, ähm, haben uns, äh, und haben uns dann entschieden am Morgen ähm, am 7, am Uhr, Morgen die Maschine abzustellen. Und wir konnten noch nicht bleiben, bis bis das Herz aufgehört zu Genau.
0: Für mich als als Vater von zwei das. Das ist ein blanker Horror, das Gehören. Darum frage ich dich, Dino, du als Vater, was, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Was, was geht da bei dir ab? Wie, wie sieht die nächste Zeit mehr aus? Wie habt ihr das erlebt?
2: Also, einfach eine Situation, wo du nicht darauf vorbereitet bist. Das heisst, das passiert plötzlich und es sagt niemand, was du machen musst. Und du Es ist wie nicht, nicht real am Anfang. Das heißt, du, du, du realisierst zwar, es ist, zwar nie, es ist nicht mehr da, aber du wirst es nicht wahrhaben. Es ist surreal und ist so wie eine, für mich war es wie eine in eine Lehre zu also, du, du gehst einfach in eine Lehre Und äh, du merkst einfach plötzlich, dass, dass wichtige Sachen, die vorher wichtig waren, einfach unwichtig Das kehrt sich komplett um. Prioritäten verschieben sich. Die sind einfach nicht mehr gleich. Und äh, ja, vielleicht ein Beispiel, wenn man sich das kann vorstellen kann. Wenn du ins Zimmer gehst, ins Kinderzimmer, dann erwartest du, dass sie dort ist, aber sie ist nicht mehr dort. Oder du schaust um eine Ecke, sie kommt nicht mehr um eine Ecke. Und das hast du das Gefühl, das ist nicht wahr. Das
0: ist ein Satz, den ich viel schon gehört habe, dass, dass Menschen dann und so realisieren, jetzt ist es wirklich ein Ohr, jetzt ist, over, jetzt ist definitiv. Wie haben ihr trauert? Ich glaube, ihr haben beide gleich trauert, Dino und Cornelia.
1: Eben. Es war noch speziell so in der Woche vor, vor, Beerdigung, vor der Beerdigung. Wir hatten das Gefühl, wir sie wirklich so, eine besondere Kraft bekommen. Wir waren zum Teil Tröster gewesen für andere, die zu uns ähm, und, und Für mich wurde es wirklich ganz schlimm worden, nach der Beerdigung. Also da habe ich wirklich äh, sehr, sehr viel gerannt. Ja, Ich war sehr lethargisch. Gewesen. Ich habe, ähm, ja, ja wir haben manchmal ist der Alltag wie nicht mehr können, Schlafe Ich glaube, wir sind in dieser Zeit wie nicht. für Elio, wo der noch da war, das, wie, wie nicht das geben können, was er eigentlich braucht.
2: Wie weißt traurig du Trauheit, als Vater? Das war einfach ein enormes Auf und gewesen, oder? Du, du, du hast gute Momente, in wo, wo du wieder hast lachen Und es hat dich wieder eingeholt. Das ist wie wellenförmig ist das also, du es nicht glauben, dass es so ist, dass die Realität wirkliche Realität ist. Das, das kannst du einfach nicht fassen. Und gleichzeitig hat es auch, hat es auch einen Moment, gab es solche Momente, in wo du wieder ja, lachst. Es ist noch speziell. Einfach das Auf und Ab. Das ist am Anfang enorm.
0: Wenn wir kurz zurückkommen in unsere Geschichte von, von Josef, vergleichbar mit eurer Geschichte, die Situation, wie er gesagt hat, du kannst dich nicht darauf vorbereiten, du liest es dir nicht aus. Zack, bist ist drin. Ähm, ja, ich habe euch gesehen und gemerkt, da können wir überhaupt nicht verbittert drüber. Das sind für mich sehr aufgestellte Menschen, sehr ehrliche Menschen, reflektierte Menschen. Das sind auch Leute, die das Leben genießen, die aber auch mit Gott mega inspirierend unterwegs sind. Und da würde es mich schon, noch, oder, glaube, uns schon noch interessieren, jetzt in den Prozess mit euch Also Wie ist es möglich, so etwas zu erleben, wenn das gläubige Menschen waren, dass du nicht in dem Moment sagst, hey Gott, jetzt habe ich es gesehen? Oder? Jetzt, etwas, was viele Menschen machen, und es ist auch verständlich, sie setzen Gott wie auf die Anlagebank. Und was ich immer wieder beobachte als es ist, das ist so eine Paz-Situation. kommst nicht weiter, oder? Die Frage ist, ist das bei euch auch so gewesen, oder wie hat euer Prozess Die die dir so getroffen? Dino, von An zu An, hast okay. du auch so Entscheidungen ja. getroffen?
2: Also, das ist ganz klar, ja. Also, wir sind rausgekommen drei Meilensteine, eigentlich, wenn ich das analysiert habe, ich so drei Punkte, die wirklich wichtig sind. Der erste Punkt, ich habe die betitelt: Der erste ist, dass Jesus rett. Der zweite ist ein Punkt Entscheidung. Und der dritte Punkt ist Perspektivenwechsel. Und Jesus rett. Wir sind dann ähm, vom Spital am Sonntag, als ich noch geglaubt hätte, sind wir heimgekommen, haben uns etwas ausruhen. Und dann sind wir, als ich noch gut, ins Kinderzimmer gegangen, einfach zusammen gesagt: Jetzt müssen wir einfach bauter bei der Situation. Wir müssen herakneuelt. Dort und mit einem Augenblick habe ich gemerkt hey gemerkt, wie es kommt gut ich habe wie die Stimme gehört es kommt gut oder? aber äh, was heißt gut ist eine, Sie ist gestorben also ist auch speziell oder? Das was ist, hat das für dich geheißen, es kommt gut was hast du denn das ist für mich wie das, Dritte, das ist so ich haben dann gesagt ja, jetzt geht die Therapie und wie wie unser dritten Kind oder wir zwei Jahren, nie gleich gewesen, wie, sie, wie man sie kennt, Ich habe gesagt, das ist das dritte Kind, wo wir jetzt hey, oder? Das ist mir, das ist die Vorstellung gsi. Ja. Ja. Äh, und dann ist es weitergegangen. der zweite Punkt, oder die Entscheidung, oder wo für mir das ist der Schlüssel, das ist glaube ich, wirklich der Schlusszustell in diesem ganzen Prozess für mir, äh, ist gsi, mir sind im Stuhl mir Beerdigung besprochen, sie verwandte Freunde gsi, mir auf dem Stuhl dort und bin dann am Boden gehockert und habe darüber gesehen, ich weiß, ich habe gesagt, plötzlich hat ich irgendwie etwas schon in mir auferstanden gesagt, hey, und der Tod soll nicht negativ sein, der, der Tod formal soll etwas Positives wirklich zum Segen werden für unser Leben. Dann, ist das zu dir gesagt oder ist das wirklich öffentlich? Das, gesagt? das habe ich dann öffentlich gehört. Das habe gehört. ich auch gehört. Scharf. Das war dann wirklich jetzt das soll zu uns zum Segen werden und nicht zum zum Leid oder zur Enttäuschung. Das habe ich dann gesagt. Und was es, ausgewirkt, was es für Auswirkungen hat, das weisst du dann nicht, wenn du das sagst. Aber es hat Auswirkungen gehabt. Und das wäre dann eigentlich der dritte Punkt, den ich dann durch das auch wahrnehmen konnte. Das wäre die, der Perspektivenwechsel. Und das war eigentlich gsi, als wir im Sommer sind wir auf, äh, in die Ferien gegangen sind auf Rifa Mit der Schwester, mit meinem Brütsch Und hätte Schwast begann, hat, hat ähm, ein Buch mitgenommen, das geheißen Philister und die grosse Täuschung. Und dann hätte es mir noch nicht. Das schon um Israel-Palästina-Konflikt. Das, das ist mir vorbei vorher vorher vorbei. Ich habe mir das Buch gesagt, lese mal das Buch. Oder? Dann habe ich und ich habe plötzlich gemerkt, dass halt, ähm, das, was da drin steht, mit dem, was ich schon gehört habe, nichts zu tun Ich habe plötzlich gesehen, dass, dass ja, der, das jüdische Volk, Gottes Volk, irgendwo einfach der rote Faden ist, und dass Gott einen Heilsplan hat mit dem Volk. Wir sind wir übrigens heute hier. auf dem Heilsplan? Oder Weihnachten ist auch ein Punkt von dem Heilsplan. Und er kennt, dass er Nationen in der Hand hat. Er hat Er Völker in der Hand und tut die nach seinem Plan. Tut er die führt er die, oder? Und, das habe ich für mein Leben übertragen. Ich, mein Leben ist wie eine Linie, die anfängt: einen roten Faden, der einen Anfangspunkt hat. Und da bin ich in einem Teil drinnen, wo es ist ja ja Ewigkeit, Es geht ja weiter. Es ist nur ein kleiner Teil, wo wir hier sind. Und das hat mir dann einfach, einfach die Größe von Gott gesehen. Ich habe einfach gesehen, hey, das ist so viel Größe, hat das in der Hand. Ich kann ihm vertrauen. Es hat für mich einen enormen. Ein enormes Vertrauen geben, dass er das Richtige macht. Also, dann muss ich noch sagen, zu diesem Punkt, schau, ich drauf, dass Gott souverän ist. Auch in einer Situation, die du nicht verstehen kannst. Und das gilt nicht nur für mich, das gilt für jede einzelne Person. Das ist mega eindrücklich. Also, Gott, der die Welt souverän führt, führt das souverän ins Leben. Wenn du es ja hast zu dem. Genau, ja. Es braucht den Nagel, den man einschlägt. Yes. Das braucht es. Man muss sich dafür entscheiden. Extrem eindrücklich.
0: Werdst du tino du hast jetzt sehr so eine Geschichte verzählt wo viel kognitives abgelaufen Erkenntnis die du hast gehabt du bist eine Frau <lacht> bei dir <lacht> läuft es glaub mehr emotional ab und da ich auch sehr emotional wie los dir auch sehr sehr also ich bin bei auch sehr sehr gern zu wie, was ist was ist mit dir passiert wenn ich jetzt die Geschichte vom Josef nehmen der Josef hat so eine Engelserscheinung. Es gehabt das hätte mir mega geholfen schlussendlich klar sich nicht entscheiden hast du auch so Engelserscheinungen oder Engelserscheinungen gehabt oder etwas Ähnliches? Ja,
1: also ich muss vielleicht noch sagen, also ich habe mir Hilfe geholt. <lacht> <lacht> ich bin wirklich ich bin, ich, 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 ähm, in die Trauerbegleitung gegangen, ich bin in die Selsorge gegangen. Oh. Äh, meine Schwester hat mir jeden Morgen angerufen, mit mir bettet, dass ich überhaupt in diesen Tag habe starten konnte. Mm. Ähm, ich hatte eine andere Freundin, die mir jede Woche angerufen hat, die mich wirklich noch ein paar Jahre hinterher begleitet hat. Und, und ja, ich hatte so eine, so eine Begegnung. Einige am Morgen. Das ist, ähm, wirklich, ich konnte manchmal fast nicht aufstehen. Das war wirklich ganz schlimm. Gewesen. Die Nacht ist noch so gegangen. Ich konnte nicht schlafen. Aber zu Aufstehen, wenn ich dann, peng, das war, hey, unsere Tochter ist gestorben. Die Marle ist nicht mehr da. Und das hat mich dann so ähm, ja, extrem einfach traurig gemacht. Und am Morgen habe ich so den Eindruck, es kommt eine junge Frau ins mein Bett. Und, ähm, und ich habe sofort, gewusst, dass es Marla ist. Ich, äh, ich muss wieder auch noch sagen, dass, dass sie im Sommer, bevor dass sie gestorben ist, immer hat wissen, wie es in diesem Himmel ist. Sie hat uns wirklich so viele Fragen gestellt, immer wieder, wie es im im Himmel ist. Und, und wir haben das ihr versucht zu erklären. Und sie ist dann an diesem Morgen an mein Bett. Gekommen, und, und hat mir wirklich so über das Gesicht gestiegen und gesagt: "Mutter im Himmel ist noch viel viel schöner, als ich jemals hat denkt." Ah. Und das ist wirklich etwas, was mich extrem hat. Getröstet. das ist schon etwas, das ich wie noch genau weiß. Das ist ja schon mängels Jahre her und das ist wirklich eine Begegnung, die mir noch so präsent ist.
0: Mega eindrücklich. Jetzt gleich aber noch Hand aufs Herz. Das ist interessant, ist nicht mit Gott. Er es es hast es gelobt. Er hat es gelobt. Er hat mit Gott? Er Das Er was es es du Er hat
1: es gelobt. wirklich sehr es gelobt. Er hat es gelobt. Er hat es gelobt. Er hat es gelobt. Er hat es war wirklich verschneit der Winter, ähm, äh, war. musst du Snowkite und ich bin der der ein Langlauf bist, der nagst stampft und du gestolpert und ja wirklich dort zu dem auch meine Wut rausgelassen und auch das Unverständnis, dass uns so etwas passiert und ähm, nein am Ende von dem Weg mir plötzlich die Hüfte den Händen und ich bin auch schon gestampft, aber gleich. Auf jeden Fall, die Hüfte hat mir wehgetan. Und dann, beim Zurücklaufen, kommt mir plötzlich eine Geschichte von Jakob, der dort im Jahr dann mit dem Mann kämpft. Und der Mann schlägt mich eins auf die Hüfte, dass er gerade die Hüfte aufs aus ausrenkt und segnet ihn. Und Jakob sagt dann, ich habe, ich habe dort weit das Angesicht von Gott gesehen. Und für mich war es wie, Hey, der Gott nimmt mich ernst. Ich habe nicht gegen den Wind rausgeschraubt, sondern ich habe wirklich an einem Ort deponiert, wo ich weiss, dass ein lebendiger Gott dahinter ist und mich ernst nimmt. Und dass das so erlaubt ist. Und Ich glaube, einfach wirklich zu wissen, dass der Jesus hat hat, das war für mich ein enormes, wichtiges Erlebnis.
0: Du hast zu viel Gottstress das nicht, wenn wir wirklich dampfen bei ihm. Hey, Das ist am richtigen so ich Ort. Nicht. Ich Gleich aber noch eine Frage, ich nicht losgelassen. Die Frage ähm, Weißt, wo ist der Jesus in diesem ganzen Sinn? Es sollte doch ihm auch eine Antwort geben. Aber ich sage noch mal, die Schneidbärer könnte ein Wort sagen Marla würde wieder leben. Das ja. also hat er nicht gemacht. Warum nicht? Also wo war er dort? <lacht> ich
1: bin aber schon wieder dran. <lacht> ich bin habe halt den anderen Weg gewählt als der Tino.
0: <lacht> also, wenn man sagt, die Männer sind einfacher gestrickt, hier hätten wir wieder mal ein Beispiel. Oder? Ja,
1: genau. <lacht> so gut. Auf dem Weg... Vielleicht...
0: Auch nicht alle. <lacht> Sorry. Ich
1: heil werden, habe ich herausgefunden, dass man ja fragen kann, wo, ist Gott, wo ist Jesus war in dieser Situation. Das ist jetzt nicht nur für meine Situation, sondern es ist ja wirklich adaptierbar auf alle Situationen, die man manchmal nicht versteht. Und eine Situation, die für mich ganz schwierig war, um überhaupt daran zu denken, die für mich immer hat enorm das Herz zusammengerissen hat. Einfach äh, enorm mit ausgelaufen, das war wirklich die Zeit die vom Bob-Unfall. Als ähm, sie mit, ist mit dem Bob umgekehrt ist und den Weg auf das Bern und die Zeit im Spital. Das ist wirklich etwas, was ich fast nicht darüber reden konnte. Und, und dann dachte ich, ich probiere das mal, wo ist Jesus gewesen? Und ähm, durch das, das hat so ein so Bild, ist wie anders geworden. Es hat, ein hat einen eine Wechsel gegeben. In, 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 in meinen Gedanken. Und, und es war wirklich so, dass ich Jesus gesehen, wie Jesus die Marla immer auf den Armen hatte. Er hatte sie, hat sie auf den Armen, gehabt, wo sie dort anbobnen wollte. Er hatte sie auf den Armen, gehabt, wo sie auf das Bern gegangen. Er hatte sie immer auf den Armen, gehabt, auch im Spital. Das ist, es war so heilsam gewesen, Perspektivenwechsel wie, wie der, Perspektivenwechsel zu haben.
0: So stark, also Jesus ist drin dieser der ja. Situation, wo es am Schluss so sich heimgenommen. Genau. Ja. Wow. Ja. Zum Schluss, Du hast mir verzählt mal, du hast so wie zwei ganz heilsame Erlebnisse gehabt, zwei mal eine Ladies Lunch, das ist unsere Frau vom von wo, wo Gott wie mit dir noch ist, ist abschliessende Schritte gegangen. Also das Züg haben wir deinen einen Wunsch, du als Mutter. Hast.
1: Genau. Also der erste Schritt ist mal gewesen, dass sie leben in Freiheit hat angefangen. Und der habe ich ähm, dem Gott ja jetzt nicht Wut, oder irgendwie ich bin ich nicht verletzt worden von Menschen, sondern ich bin verletzt worden von dem Gott, wo er kann die Marla mini meine Wünsche, die ich dann ganz fest hatte, wie erfüllen konnte. Und, und das hat er ja nicht gemacht. Und, und ähm, dort habe ich wie gelernt, Gott zu vergeben. Und ich glaube, das darf man auch. Und das hat dann wieder wie, wie, wie Heilungsprozesse ausgeführt, dass, man, dass, dass mein Körper, Seel und Geist wo, wo durch die Erlebnisse und, und auch durch die unerfüllten Wünsche sie, sie verletzt waren, dass sie heil werden durften. Bei Ladies' Lounge haben wir eine Feder und einen Stein bekommen und ähm, ich habe diesen Stein abgegeben. Und und ich habe, gemerkt, oder ich habe wie wieder so gespürt, dass Jesus ist neben mir ist und 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 fährt mit, meinen, mit dieser mit über meinen Körper und überall an den Stellen, wo er mir hat er mir heil gemacht. Das habe ich wie erst mal hinten drin ein bisschen erlebt, oder also gemerkt an meinem Denken, an meinem Empfinden, wenn ich wenn ich halt Situationen sie auf mich zukommen und was wirklich für mich also nicht abschließen, ich weiß nicht ob es mal zu Ende ist, aber wirklich krass ähm, eindrücklich ist gesehen letzte November die Ladies Lounge, habe ich wieder gespürt, Jesus sitzt wieder neben mir und und ich habe dort eine Frage gestellt, die schließlich nicht so mehr aktuell ist, aber es hat der Pastorin vorher das Zeugnis gesagt, womit die Frage wieder hätt la wo ich ja dann Jesus gefragt, warum hast du mir nicht mehr Kinder geschenkt? Darum hast du mir nicht noch mal eine Tochter geschenkt. Und also für mich ist es so berührend. Ich habe den, er hat mir wie sechs Antworten gegeben. Und er hat gesagt, schau, Cornelia, ich hatte einen anderen Plan mit dir. Und dann hat er gesagt, er hat die Fragen gestellt, wer wäre ich auf Afrika gegangen, wenn nicht mehr? Wir sind immer wieder gegangen auf Afrika Bauprojekte realisieren. Und dann hat er auch noch gesagt, ähm, und er wäre der Engel gewesen im City-Notfall, wenn nicht ich. Und dann hat er auch noch gesagt, ähm, und so hast du genau die richtige Tochter sein, die deine Söhne brauchten. Und er hat gesagt, ja, habe auch mega Freude daran, dass du immer wieder und das habe ich geng gewusst. Ich ging zu Jesus. Ich bin wirklich immer ja wirklich gewusst, Jesus ist mein Heil. Und ich und er hat gesagt, ja so freu ich wie du in jeder Situation bis mir Meer kommst. Und als letztes hat er gesagt, du vergisst nie. Du hast schon drei Kinder im Himmel oben. und das ist so ein Punkt wo wie wo 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 war für mich. Es ist es ist, es hat so viel bewirkt eine Heilung, eine Körperseele geist, war wirklich nur der Jesus, der auf die Welt ist gekommen, das hat kann bewirken.
0: So spannend die himmlische Perspektive, das gab noch zwei V-Geburten gehabt, da immer wieder kommt die Tochter jetzt oder? Und da ist drei Kinder im Himmel. Das ist ganz anders als ja drei Kinder verloren, habe. drei Kinder im Himmel. Wer sie fünfmal wieder erzählt, das ist so stark. Und ähm, wir schließen hier mal ab. Ich will Ihnen ein einen Dankesapplaus geben. Danke viel, viel mal. Merci. Wenn wir den Transfer machen, jetzt in unser Leben rein. Deine Situation, die du hast, ist nicht die Situation, die sie jetzt erzählen, die ist ganz anders. Vielleicht scheint sie dir noch viel schlimmer oder vielleicht denkst du, ja, ich darf es fast nicht so vergleichen. Aber uns heute die Herausforderung, die Situation, die wir uns nicht herausgesucht haben, nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern es ist unser Leben. Das ist Josef sein Leben gewesen, so wie es Lobers ihr Leben gewesen. Wir werden zusammen jetzt einen Song hören, du darfst gerne an deinem Platz, und du bist mitsingen, und der Song heißt «God with me» – Immanuel. Und ich glaube, dass in dem Moment, wenn wir den Song hören, oder wenn du den einfach mitsingst, ich würde vorschlagen, wir bleiben mal sitzen für einen Moment. Ich glaube, dass Gott heute auch dir ganz persönlich auch die Antwort geben in die Prozess in wo du bist. wo Gott, der Dino hat gesagt, ist ein Gott, der redet. Und vor allem ist Gott ein Gott, der dir in deinem Prozess, in dem du drin bist, ganz persönlich begegnen.